0: Czy polski ład sprawi, że wszyscy w Polsce zyskają, a nikt nie straci i czy powstanie dzięki temu nowa klasa średnia? O tym już, już za chwilkę w rzecz o polityce. Jacek Nisinkiewicz, zapraszam. Państwa i moim gościem jest pan Robert Gwiazdowski, prawnik, ekonomista. Dzień dobry. Dzień dobry. Polacy zyskują, zyskają dzięki polskiemu ładowi, tak jak chce minister finansów, nikt nie straci, wszyscy zyskają? Nie, niektórzy y,
1: zyskają i to akurat dobrze, bo że trzeba podwyższyć kwotę wolną od, od, od opodatkowania, to myśmy mówili od 1991 roku, czyli no, gdy trwały prace na... No, Nie, wtedy to były zupełnie inne kwoty, natomiast od samego początku było wiadomo, że progresja w tej ustawie, która weszła w życie od 1 stycznia 1992 roku, jest źle skonstruowana, bo ona była wbrew pozorom skonstruowana dosyć stromo, bo skoki były 10, 20, 30, 40. To jest stromo. Było progów mało, mogło być więcej, ale co istotne, te progi były niskie. Ja przypomnę, że 40% trzeba było zapłacić od nadwyżki ponad mniej więcej 10 tysięcy marek, w równowartości 10 tysięcy ówczesnych marek, a w Niemczech 8 tysięcy marek to było w ogóle zwolnione od opodatkowania i nam kazano rywalizować z tymi Niemcami, z nam przedsiębiorcom, bo większość ówcześniej zaczynających przedsiębiorców zaczynała prowadząc firmę jednoosobowo czyli podlegając temu właśnie podatkowi, Zresztą podatek dochodowy od do osób prawnych też wynosił wówczas 40%. I jeżeli przez lata opodatkowywaliśmy pracę tak, jaką opodatkowaliśmy, czyli jak wódkę, no to nie jest dziwne, że kumulowało się niezadowolenie społeczne przeciwko takiemu systemowi. No, przypomnę, że podatek belki pojawił się w 2003 roku. Wcześniej kapitał w ogóle był nieopodatkowany. Była istotna nierównowaga, więc absolutnie uważam, że podwyższenie kwoty wolnej od opodatkowania jest dobrym rozwiązaniem. Problem polega na tym, kto ma za to zapłacić. I kto za to zapłaci? No, niestety nie ci, którzy mają. Dlatego, że proszę zwrócić uwagę nic się nie zmienia jeśli chodzi o podatki dochodowe od osób prawnych, czyli dużych firm. One w dalszym ciągu płacą podatek wtedy, kiedy chcą. No bo podatek dochodowy to jest podatek od różnicy między przychodem a kosztem. Przychód łatwo stwierdzić. Natomiast co jest kosztem, to już nie tak łatwo. I trwają różnego rodzaju manipulacje kosztami. Dlatego połowa firm prowadzących działalność gospodarczą w Polsce w ogóle nie nie płaci podatku dochodowego. I im jest obojętne, czy oni nie zapłacą 19% czy 40%. Natomiast ci mali nie mają takich możliwości i oni płacić muszą. I właśnie w nich, do ich kieszeni sięga PiS. I teraz jest pytanie. Czy to jest efekt tego, że nie, nie wiedzą? Czy jest to efekt tego, że celowo uderzają w tych, na których głosy raczej za bardzo liczyć nie mogą? Bo jest yy, druga grupa, która zapłaci. To są samorządy. No bo jeżeli mamy finansowanie z samorządów oparte na ich udziale w podatku dochodowym od osób fizycznych, a podwyższamy kwotę wolną, czyli wpływy z tego podatku będą mniejsze, no to siłą rzeczy samorządy dostaną mniej. Najbardziej ucierpią duże miasta, czyli te, gdzie jest jakby skupisko ludzi, którzy rządów PiS za bardzo nie lubią. Więc pytanie, czy to jest zwykła głupota, czy to jest jednak premedytacja?
0: No ale powtórzę, minister finansów publicznie mówił, nikt na polskim Ładzie nie straci, wszyscy zyskają. Koniec cytatu. Prawda to? przykład. Ja A pan premier Morawiecki
1: kiedyś, jak nie wiedział, że, że się nagrywa, powiedział, że też ludzie są tacy głupi. No i właśnie minister finansów kierując się wskazaniem pana premiera Mateusza Morawieckiego, mówi wyborcom to, co mówi. To nie jest tak, że nie stracą, bo stracą. Stracą samorządy, stracą przedsiębiorcy, ci, którzy zarabiają te 12-13 tysięcy miesięcznie i więcej. Tylko proszę zwrócić uwagę, że dla kogoś, kto jest wyborcą PiS i ma najniższą pensję krajową, albo nawet średnią pensję krajową, to się może wydawać, że te 13 tysięcy to jest jakaś niebotyczna kwota. Różnica polega tylko i wyłącznie na tym, że inna jest sytuacja, w której ktoś pracuje od 8 do 16, a inna jest sytuacja, w której ktoś prowadzi firmę i w zasadzie z wyłączeniem snu myśli o niej non-stop bo nie tylko i wyłącznie wykonuje pracę, ale wszystkie rzeczy, które z prowadzeniem firmy są związane. Więc nie można porównywać przychodu ze stosunku pracy, czyli wynagrodzenia 10 tysięcy złotych powiedzmy, z dochodem z działalności gospodarczej 10 tysięcy. I teraz, teraz, jaka konsekwencja? Ci, którzy prowadzą działalność gospodarczą, nie będą mieli kwoty wolnej. Czyli Przykładowo, jak prezes Obajtek w Orlenie zatrudni radcę prawnego i zapłaci mu 10 tysięcy złotych, to on ma kwotę wolną 30 tysięcy, a radca prawny, który prowadzi jakąś kancelarię i pro, pracuje dla tych wszystkich tam sklepikarzy, blacharzy i tak tak dalej, zarobi 10 tysięcy złotych, on nie ma kwoty, ma nie mieć kwoty wolnej od opodatkowania.
0: No ale jest tak, że Polski Ład się opłaci takiemu przeciętnemu kowalskiemu, może wyborcy prawej sprawiedliwości. Może w ten sposób? Na ten krótko, na krótko jeszcze raz
1: powtórzę, że się opłaci. Tak? Ta kwota wolna to jest bardzo dobre rozwiązanie i PiS na tym będzie grał. Oczywiście ja uważam, że trzeba było zlikwidować podatek dochodowy w ogóle, ale lepsze jest podwyższenie kwoty wolnej niż nie zrobienie niczego. Problem polega tylko wątpliwie na tym, że podatki są przerzucane wszystkie podatki są przerzucane. W związku z tym te wszyscy przedsiębiorcy będą musieli starać się podwyższyć ceny. Pytanie, czy e, będą mogli to zrobić? No, Jeżeli wyborcy będą mieli więcej pieniędzy, bo będą mieli większą kwotę wolną, e, płace rosną, to oni będą mogli podwyższyć ceny na swoje e, usługi. Wszyscy to widzimy. E, w związku z tym e, w styczniu przyszłego roku Niektórzy poczują różnicę im plus, ale powolny wzrost cen, który wystąpi w przyszłości, spowoduje, że ten ich zysk będzie mniejszy, zdecydowanie mniejszy, ale kto by się o tym tym przejmował, to będzie za jakiś czas.
0: Czy polski ład doprowadzi do podwyższenia podatków?
1: No, niektórym tak. Oczywiście nie wszystkim, bo minister finansów ma rację. Niektórym z dużej części podatników podatki zostaną obniżone dzięki wprowadzeniu kwoty wolnej od opodatkowania.
0: To znaczy, kto będzie miał podwyższone podatki? Kto się powinien przygotować już dzisiaj na to? No, przede wszystkim przedsiębiorcy.
1: Przede wszystkim przedsiębiorcy, ale również ci, którzy e, nie prowadzą działalności gospodarczej, są zatrudnieni w różnych firmach i dobrze zarabiają. Czyli wysoko płatni specjaliści. Oni dostaną ponosi.
0: No może to jest wyrównanie szans w Polsce i też podwyższenie szans tych niektórych, którzy mogą dzisiaj być i powinni być klasą średnią.
1: No, ja bardzo przepraszam, podwyższenie szans tych jednych, których się zwalnia od podatków jest OK. Ja powtarzam jeszcze raz, to jest OK, podwyższenie kwoty wolnej od opodatkowania. Nie OK jest kierunek, z którego chcemy zasypać dziurę w budżecie. No bo znowu możemy prowadzić rozwiązania, które będą lepsze dla całej gospodarki, nie uderzając w wybrane grupy, dlatego że tych akurat grup władza nie lubi. Władza nie lubi przedsiębiorców. Władza nie lubi samorządów. W związku z powyższym ich dociśnie. No, yy, zwykły przykład. Eee, Orlen. Orlen ma... Przychody tam ponad 100 miliardów, płaci podatku około 700 milionów, czyli płaci ile? 0,7% od przychodów, tak? A kamienicznik, kamienicznik, który gdzieś tam kiedyś odłożył jakieś pieniądze, kredyt wziął, nawet frankowy czasami, kupił mieszkanie po to, żeby je wynajmować, będzie miał zapłacić 8,5 od
0: przychodu, który uzyskuje. I to jest ta właśnie sprawiedliwość. Opozycja powinna głosować w Sejmie za Polskim Ładem?
1: To ja się nie znam. To jest kwestia polityczna. No bo proszę zwrócić uwagę, mamy to w pakiecie. Z jednej strony podwyższenie kwoty wolnej, a z drugiej strony podwyższenie podatków. No więc z całą pewnością przedsiębiorcy chcieliby, żeby opozycja głosowała przeciw. I PiS na to liczy. PiS na to liczy, będą głosowali z jakiegoś powodu, na przykład właśnie, żeby nie podwyższać tych podatków przedsiębiorcom przeciw, to PiS powie w telewizji, o, proszę bardzo, wrócił Tusk, nie dał Wam wcześniej nic, nie chciał podwyższyć kwoty wolne i teraz też nie chce, żebyśmy my kwotę wolną Wam podwyższyli. A kto
0: zasponsoruje tak naprawdę Polski Ład? Wszyscy podatnicy w dłuższej perspektywie czasu.
1: Czyli to jest no bo, przekładanie
0: jednych, tych samych pieniędzy z jednej kieszeni do drugiej.
1: No tak. Lepiej jest wówczas, gdy tworzymy system zapewniający szybszy wzrost gospodarczy. Wtedy mamy większy tort. Więc nawet jeżeli procent w tym torcie jest taki sam, to i tak ten kawałek jest większy. Pisma to szczęście, że w dalszym ciągu trwa jednak i to mimo pandemii wzrost gospodarczy, napędzany tymi, przepraszam za kolokwializm, ale bardzo mi się podoba to określenie profesora Rybińskiego, pierdyliony wydrukowanych dolarów, euro, funtów, franków i tak dalej. Tylko to nie będzie trwało w nieskończoności. Nie ma takiej możliwości. Tak jak w czasie pierwszego PiS mieliśmy bum gospodarczy w latach tam 2005-2008, a potem przed kryzys, tak ten kryzys znowu kiedyś przyjdzie to nie może trwać w nieskończoność to, co trwa w tej chwili. Zwłaszcza, że jak płyną teraz pieniądze z funduszy europejskich, to przypomnę, że część z nich to jest pomoc zwrotna. Trzeba będzie kiedyś zacząć płacić z powrotem, oddawać te pieniądze. Więc jeżeli my dostajemy jakiś kredyt tak, i za to budujemy coś, dzięki czemu będziemy mieli w przyszłości większy przychód, no to mamy źródło, dzięki któremu będziemy mieli z czego spłacać. Ale jeżeli my bierzemy kredyt konsumpcyjny tak, i wydajemy na szaleństwa konsumpcyjne, to w przyszłości nie będziemy mieli z czego
0: spłacać. Czy polski łate zadłużanie przyszłych pokoleń to życie na kredyt? Tak, absolutnie. Tylko powiedzmy szczerze, my na kredyt
1: żyjemy od dawna. PiS tylko się ten kredyt zwiększa.
0: A czy jest tak, że PiS zwiększa zadłużenie państwa? Jak to z tym jest? Bo są też różne opinie, również NIK pokazuje, że tutaj zadłużenie państwa jest takie troszkę pozasystemowe. Oczywiście. I
1: I znowu powiem, PiS dokonał zmiany ilościowej, a nie jakościowej. Bo proszę pamiętać, że ukrywanie poza budżetem wydatków de facto budżetowych to jest specjalność nasza od lat. E, przypomnę, e, że jak wprowadzono reformę emerytalną i powstały OFE, to żeby zmień, zmniejszyć dziurę bałca, <grywanie> zrobiono tryczek e, z przeksięgowaniem pieniędzy w tym budżecie. E, na przykład kiedyś ZUS, ZUS e, brał kredyt w banku, żeby wypłacać się emerytury. No bo jak państwo dawało zus dotacje, no to widać to było w budżecie, a jak ZUS wziął kredyt, to tego nie było widać w budżecie. Tak? Potem pan minister Rostowski zrobił taki myczek, że to co dawał zus bo się okazało, że kredyt, który brał ZUS jest droższy od pożyczek, które dociągało państwo, to to, co Skarb Państwa przekazywał ZUS-owi w postaci dotacji podzielono na dwie kubki. Jedna się nazywała dotacja, a druga się nazywa pożyczka. W związku z tym, w budżecie zaksięgowano to jako aktywą.
0: Więc te sztuczki trwają od zawsze. Reasumując, czy Polski Ład powinien zostać wprowadzony i czy on poprawi jakość życia Polaków? Nie wiem. Czy on
1: poprawi jakość życia Polaków? Bo części poprawi na pewno, części na pewno pogorszy. Jaka będzie suma, no to się okaże, bo generalnie rzecz biorąc, wróżymy troszeczkę. Nie wiemy, co się będzie działo w niedalekiej przyszłości. Nie wiemy, co się stanie z gospodarką amerykańską. Nie wiemy, jak się potoczy rywalizacja amerykańsko-chińska. Nie wiemy, po ile będzie dolar. Za dużo rzeczy nie wiemy, żeby można było absolutnie z całą stuprocentową pewnością powiedzieć, że będzie na pewno lepiej albo że będzie na pewno gorzej. Trzeba dostrzec zagrożenia, które towarzyszą pewnym pozytywnym rozwiązaniom. I teraz dostrzegając te zagrożenia można z góry pokazać, żeby nie robić pewnych rzeczy, zrobić inne lepsze. Jeszcze raz powtórzę, zasypywanie dziury budżetowej powstałej na skutek podwyższenia kwoty wolnej od opodatkowania jest możliwe z innych przychodów,
0: nie z opodatkowania klasy średniej, głównie z przedsiębiorców. Robert Gwiazdowski, ekonomista i prawnik był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja ciągle będę powtarzał, prawnik, adwokat,
1: a nie ekonomista. Ja nie jestem ekonomistą, bo ja nie kończyłem ekonomii. I może dlatego trochę I się znam.
0: I bardzo skromny człowiek. Dziękuję. Udanego weekendu. Do zobaczenia. Dziękuję.